1: Estamos de regreso con más de su programa En Femenino. Saludos para quienes ya se están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live, en nuestra página de Facebook. Usted nos puede encontrar como En Femenino SV y por ahí también puede disfrutar de las entrevistas. Ahora ya es momento precisamente de la entrevista y para ello ya tenemos con nosotros a la doctora Vanessa Mengíbar. Ella es ginecóloga y está ahora con nosotros para hablar acerca del tema de la endometriosis. Le damos la bienvenida a la doctora. Adelante.
2: Hola, buenos días a todos. Eh, un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, pues aquí, listo y dispuesto para el tema de este día que es también bastante interesante.
1: Sí, bueno, también es un gusto que nos acompañen esta mañana y que pues haya atendido a nuestra invitación. Este es un tema eh, también un poco eh, que, del que no mucho se sabe, doctora. Es un tema Exacto. de que no, eh, no lo vemos mucho, digamos, en noticias, no hay mucha información al respecto. Entonces, por eso tenemos este espacio y bueno, vamos a aprovecharlo. Iniciamos entonces precisamente preguntando qué es la endometriosis.
2: Bueno, la endometriosis en sí es, nosotros como mujeres eh, menstruamos todos los meses y la menstruación es el tejido endometrial que es expulsado a través de nuestra vagina y que sale del útero. Ese tejido endometrial que recubre las paredes interiores del útero en algún momento y esa es la endometriosis, se fuga hacia otras partes del cuerpo, principalmente ovarios Puede crecer también alrededor del útero, en la parte de afuera, puede llegar a afectar trompas de falopio y a veces muy excepcionalmente otros sitios del cuerpo, porque se han descrito eh, en intestino, en cicatrices, en hígado, por ejemplo. Pero en, en sí la endometriosis es el crecimiento anormal del tejido endometrial en otra parte eh, fuera del útero.
1: Muy bien, ¿y qué es lo que provoca que suceda esto, doctora?
2: Fíjense que no hay una causa eh, específica como tal, eh, existen ciertas teorías. Dentro de ellas se menciona que hay una menstruación retrógrada, que es esto, que quiere decir que nosotras las mujeres, en lugar de expulsar, o quizás es tanta la menstruación que va a haber, no logra salir completamente a través del útero y esto como que rebalsa el útero y del útero pero atraviesa hacia las trompas de palopio, de las trompas de palopio al ovario y del ovario incluso a la pelvis, por eso es que esos lugares son como los principalmente afectados, trompas de palopio, ovarios, porque hay un, un regreso, es como que si, es una regurgitación, digamos así, en lugar de irse para, para afuera, busca hacia adentro y esa es una de las principales teorías que se maneja de la endometriosis, también hay otra teoría que se llama transformación celular eh, de células peritoneales y de células embrionarias. De las células peritoneales, por ejemplo, es que digamos nuestro sistema se vuelve como, como tan bueno inmunológicamente que ante la defensa voy a decir vamos a crear otro tipo de células que en lugar de que son similares a las que están adentro del útero y las vamos a sembrar afuera. Y es un... Un error, porque el de tan bueno que lo quiere hacer nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, pues las crea normalmente afuera. Y las otras se cree también que es una transformación de las células embrionarias. Quiere decir que, por ejemplo, cuando un bebé, cuando nosotros concebimos y nos embarazamos, pues el lugar de implante inicialmente es el nivel de la trompa de falopio. Hay una parte ahí que se llama ampolla, ahí es donde empieza a formarse el embrioncito antes de caer al útero, que es donde se cría pues la transformación de esas células embrionarias va dejando como huellitas en esa trompa y pues ahí también empieza a crecer tejido endometrial. Esa es otra de las, de las teorías existentes que realmente son como de las más valederas. Y la otra es la implantación de cicatrices. Esta ha venido a raíz de encontrar el tejido endometrial pues en, otros, en otros lugares que no es. ¿Cómo hacemos esa implantación de cicatriz? Eh, ese es sin creer, realmente no es que uno lo haga pensando, pero aquellas pacientes que pasan por un proceso de histerectomía, o sea, una extracción del útero o incluso de una cesárea, eh, como pasamos a través de la cavidad y la extraemos a la piel, pues a veces ahí se quedó sembradita una célula y dijo aquí voy a crecer y ahí se pegó. Por eso es que en, se han descubierto endometriosis eh, por el ombliguito después de una esterilización, o sobre la cicatriz que previa de una cesárea de una histerectomía, son las teorías que se manejan de las, de las posibles causas, no es algo 100% comprobado ni algo que digamos, si esto pasó en, en ella, ¿verdad?
1: ¿No hay un, entonces una predisposición genética? Es decir, si mi mamá sí, lo tiene... Ah, bueno. También
2: está descrito en que puede existir, ¿verdad? por ejemplo, si mi mamá, mi hermana, mi tía, generalmente del lado materno, uh -huh. eh, tuvo endometriosis, un diagnóstico de endometriosis, probablemente yo lo llegué a tener y lo llegué a padecer.
1: ¿Cuáles son los síntomas que siente una mujer que tiene endometriosis?
2: El principal síntoma de la endometriosis es el dolor. Se, se relaciona con los ciclos menstruales dolorosos, pero sumamente dolorosos, porque casi a todas nos duele cuando nos viene la menstruación, pero el primero o segundo día y uno dice ¿no? algunos son tolerables, yo lo soporto, otras toman medicamentos, pero es el primero y segundo día la endometriosis duele la mayoría de los días y eh, es un dolor incluso que puede llevar a una a, a tener que acostarse, incapacitarse, porque es exagerado el dolor. Es, a eso se le conoce como dismenorrea severa, es una dismenorrea severa, pues es la principal principal causa, pero de ahí, perdón, síntoma, el principal síntoma, pero de ahí también se acompaña de sangrados excesivos, son algunas que pueden presentar ciclos menstruales un poquito más prolongados, 8, 9, 10 días, eh, otras también las que presentan sin, ciclos más cortos, ya hemos hablado a veces de las normalidades de los ciclos que pueden ser tan cortos como 21 días, pero hay quienes pueden ser de 21 o 20 días y ellas están más predispuestas a poder eh, padecer de endometriosis porque como su cuerpo, digamos, no termina de hacer como una recuperación completa, pues ellas, ellas son, eh, eso es uno de los, de los síntomas que vemos, ciclos menstruales cortos, el sangrado excesivo. También las pacientes con el sangrado y el dolor es excesivo puede haber fatiga, pueden haber náuseas, estreñimiento, diarrea, que algunas, algunas mujeres ya de por sí en sus menstruaciones normales eh, presentan diarrea y, y estreñimiento porque, quieras o no, estimulamos un poquito el intestino que está de vecino, yo les he, he explicado a varias de mis pacientes que cuando nosotros estamos menstruando nos hinchamos un poquito del útero, entonces eso hinchadito empuja al, al intestino y nuestro intestino es como una dormilona, les digo yo, las dormilonas, las florcitas que uno las toca y se cierra, el intestino es al revés, uno lo toca y se abre, se infla. Entonces, al tener el útero hinchadito, como se hinchó, empuja un poquito al intestino y el intestino fue rapidito. Entonces, el intestino reacciona como que si fuera un síndrome de colon irritable, una colitis y puede haber diarrea. O en otras se vuelve estreñido porque se vuelve más haragando y dice, el intestino mejor no me muevo porque ahorita está este hinchadito, este <risa> útero y no me muevo. En las pacientes con endometriosis puede ser un poquito más frecuente ese síntoma.
1: Me encantan estos ejemplos, doctora. Muy ilustrativos. Es, que es más fácil de entenderlo. ¿no? no, claro. Y bueno, y todas las mujeres que nos están escuchando también seguramente les, les causa gracia, porque sí, es, es lo que normalmente sentimos durante eh, el periodo de menstruación. Entonces, muy buenos ejemplos. Eh, quería preguntar también en qué momento esto se vuelve un problema que hay que atender urgentemente.
2: Realmente eh, una mujer, vale, primero una de las como causas o uno de los factores de riesgo que tenemos ante la endometriosis es no haber tenido hijos o que nuestra menstruación nos haya venido muy temprano pero no se va a desarrollar en el momentito, o sea no es aquella niña que por ejemplo le vino la menstruación a los 10 años y a los 11 va a estar con dolores insoportables, no es así, es con el pasar del tiempo que nos podemos ir dando cuenta que nuestra menstruación se va volviendo más dolorosa y cuando ya es sumamente intensa y yo digo mi regla no era antes así, a mí no me dolía tanto, ese es como nuestro síntoma de alerta y decir no, aquí algo está sucediendo, no me dolía tanto y ahora me duele mucho, entonces esa es una de las de lo, de lo que me va a hacer consultar es una de las principales causas de infertilidad y eso sí dependiendo del grado eh, de endometriosis que, en, que encontremos porque puede ser leve, moderado o severo y en las pacientes que es leve y se detecta bastante tempranamente pueden lograr un embarazo sin complicación pero en aquellas endometriosis severas a veces no logran embarazarse porque la trompita eh, puede estar completamente obstruida por tejido endometrial o cuando los ovarios son los afectados, forman, tienden a formar quistes. Porque, por ejemplo, la endometriosis, o nosotros en nuestra menstruación normal sacamos la sangre, o sea, la vemos y sale a través de nuestra vagina, eh, el útero la expulsa. Pero en la endometriosis, el tejido que ha crecido en el, útero, eh, perdón, en el ovario o en las trompas, no tiene por dónde salir, no va a, no va a haber forma de salir, entonces... O se queda encapsulado en el, en el ovario o cae y gotea la pelvis. Y eso, el goteito de sangre en la pelvis es sumamente irritante y eso empeora el dolor. Y si se queda encapsulado en el ovario, tienden a formar tumores que se llaman endometriomas. Un endometrioma no va a ser para nada funcional. No va a hacer que ese ovario funcione y muchas veces los tenemos que quitar. Entonces, mientras más tempranamente se detecte, es más fácil que nosotros podamos eh, dar tratamiento. Pero nuestro eh, nuestro indicativo va a ser el dolor
1: casi siempre o el cambio en el ciclo menstrual. Doctora, ya que usted menciona esto de los tumores, precisamente era una pregunta que tenía acá para para formularle y es que eh, estuve investigando y vi muchas opiniones acerca de mujeres que estaban muy preocupadas respecto a de si... Teniendo ya un diagnóstico de endometriosis, ¿podría complicarse y volverse un cáncer?
2: Fíjese que muy pocas veces está relacionado con un cáncer de ovario. Se ha hecho estudios, pero es extremadamente raro. O sea, no es que toda la que tenga endometriosis va a tener cáncer de ovario, no es así. Ni siquiera es un alto índice. Es bien escaso, pero se ha encontrado factor predisponente para cáncer de ovario a la larga, tampoco es algo que sea inmediato. Un endometrioma, por ejemplo, no es un cáncer, sí es un tumor en el ovario, que muchas veces hay que quitarlo, pero no es un cáncer, es un tumor benigno.
1: Okay. ¿Hay otro tipo de factor de riesgo, doctora, cuando una mujer tiene endometriosis, es decir, está más propensa a alguna infección, por ejemplo?
2: No. Y eso también es importante que lo mencione, porque a veces nosotros como ginecólogos, cuando vemos dolor, o si se consulta a un médico general y dice que es un dolor pélvico recurrente, porque cada vez le da, tienden a pensar en que haya una epía, se llama, que es una enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Eso es debido a infecciones, es muy diferente a la endometriosis. Pero es una de las principales a veces que nos hace pensar, que puede ser una infección, pero no. La endometriosis no nos predispone a una infección de tipo bacteriana, ni hongos, ni nada. El dolor es muy propio del sangramiento que podemos tener. La mayoría de veces es justo durante nuestro periodo menstrual, pero hay quienes tienen en el momento de ovulación, o sea, pueden ser intermediarios, pero eh, la mayoría se da con la menstruación. O sea, una de las, eh, de las razones que nos hace pensar a nosotros como ginecólogos, no. Quizás esa paciente está más por la endometriosis, que por una infección, porque en, en las infecciones vaginal le va a doler todo el tiempo o le va a doler independientemente de la regla. En cambio, la endometriosis no es dependiente del ciclo menstrual, porque en el momento en el que el útero está expulsando la sangre y el otro endometrio que ha crecido, porque lo que sucede es que el endometrio que está pegado en ovario está pegado en trompitas, crece. Nosotros mensualmente, una vez sangramos, quedamos desde cero, digamos, y empieza uno, dos, tres a crecer. Cuando llegamos al día 28 de nuestro ciclo es cuando se arruinó ese endometrio y hay que salir. Sale. Pues el endometrio que ha crecido afuera también quiere salir, pero no haya para dónde. Entonces ahí es donde se vuelve doloroso. Pero no se relaciona con infecciones.
1: Muy bien. Doctora, también eh, quisiéramos saber acerca de cuáles son los tratamientos. ¿O existe un tratamiento definitivo o es más bien algo paliativo?
2: Algo paliativo, así como se lo dice. Digamos que yo hago ya el diagnóstico. Primero, para hacer el diagnóstico, no lo puedo hacer solo por clínica, aunque es mi principal orientador. Por clínica quiere decir que usted va a llegar al consultorio, le va a contar a su médico ginecólogo qué es lo que está pasando, por los síntomas, yo ya voy pensando en que lo más probable es que sea una endometriosis, tengo que hacer un examen pélvico, o sea, tocar con las manos, buscar, tratar de ver si ese útero no está engrosado, si no hay un tumor tal palpable. Para nosotros, los ginecólogos, las manos se vuelven nuestros ojos, porque yo a veces les digo, déjeme ver su útero, y se me olvida que no es que lo voy a ver, pero lo toco, y yo al, al sentirlo, yo sé si está de tamaño normal, si está bien para ser un útero sano, o si encuentro alguna normalidad. Entonces, yo con mis manos puedo, puedo eh, sentir el tamaño del útero, puedo sentir los ovarios, puedo sentir las trompas, cuando siento las trompas, porque son las que lo vaya a sentir siempre, cuando yo siento las trompas es cuando empiezo a pensar que hay una patología de trompas, porque normalmente no las logramos palpar, a menos que la paciente sea sumamente delgadita y que, me, que sea como de libro, les digo yo, que uno logra a, palpar toda la anatomía, pero de lo contrario, si yo palpo una trompa o un ovario, quiere decir que ahí hay algo malo, entonces ya, ya con mi examen físico yo digo, aquí hay algo, Vamos al siguiente paso que es una ultrasonografía pélvica, donde yo voy a ir a buscar eh, posibles focos endometriósicos o ir a buscar un endometrioma, porque no es que vaya a ver el tejido ahí crecidito, no crean que es así de fácil, o sea, <risa> si yo voy pensando en buscar eh, alguna anormalidad con, con mis ojitos ya a través del aparato, en las pacientes muy jóvenes o que no hayan iniciado vida sexual, a veces se les puede indicar una resonancia magnética para ir a rastrear también ese cuerpo, es como, como un chequeo así desde afuera, como una radiografía bien específica para ir a ver la pelvis. Y la mejor forma de diagnóstico, si a alguien eh, le ha pasado y le han sugerido es una videolaparoscopía, eso es una cirugía donde a través del ombligo meto una camarita y pues ahí sí voy a ver, ahí sí voy a ver dónde está el endometrio pegado puedo ver qué tan grande es, puedo ver eh, si es fácil de limpiar, si lo puedo estirpar, porque la videolaparocopía es diagnóstica y tratamiento a la vez, porque puedo hacer un barrido, puedo quitar las células, puedo tratar de disminuir y con eso mejorar un poco los síntomas eh, de la paciente. Generalmente los médicos utilizamos primero el tratamiento médico, valga la redundancia, o sea, con medicamentos. Trato de dar a INES, que son analgésicos, eh, para alivio del dolor, que es lo que más le molesta a la paciente en el momento, o sea la paciente a veces consulta, porque es que no aguanto el dolor doctora, quítemelo, yo le pongo una inyección, se le calma y allá va feliz porque uh -huh. se siente curada, aunque realmente no la estamos curando, estamos manejando el dolor, que son tratamientos abortivos, se llaman y abortivos, no, la, no le enfoquemos a la palabra de aborto, de matar un bebé, sino que abortivo porque estoy matando el dolor de ese momento, entonces son tratamientos abortivos y la mayoría también podemos utilizar eh, hormonas, hormonas, llámese anticonceptivos. A veces yo les he dicho, los anticonceptivos son medicamentos, no son, eh, no son algo que yo le estoy dando a, a mi paciente joven para que ella planifique yo le estoy dando lugar a, a muchos eh, tabús que se manejan en nuestra sociedad, ¿verdad? Sino que el anticonceptivo es un medicamento, es una hormona que yo puedo emplear ...para evitar que haya tanto crecimiento del endometrio y así colabora a que el endometrio que está fuera del útero... ...no crezca tanto y no le duela tanto a la paciente. Esos son el tipo de tratamientos que generalmente manejamos.
1: En el caso de una paciente de endometriosis eh, está embarazada y tiene esta patología... ...su embarazo se vuelve de alto riesgo.
2: No, casi siempre eh, las embarazadas disminuyen el dolor... En el, en, el, en el embarazo, como estas son más dependientes de estrógenos, y en el embarazo la hormona predominante es más la progesterona, pues alivia un poquito el malestar. Eh, no vemos ciclos menstruales, no hay tejido sangrante, entonces mm -hmm. en ese periodo como que descansamos de ese dolor. Muchas mujeres también, después de los partos, hasta sienten mejoría, porque como ya deja, descansaron un tiempo prolongado de estrógenos, eh, sienten el alivio temporal porque el estar predispuesta a estrógenos durante toda nuestra vida, eso sí nos vuelve eh, como más doloroso los ciclos. Por eso una mujer que no ha tenido bebé tiene más factor de riesgo de poder padecer de una endometriosis porque estamos todo el tiempo expuestas a, a, a esta hormona. Nunca descansamos porque como no nos embarazamos nunca le dimos descanso al cuerpo y nuestro, mm. nuestro cuerpo sigue produciendo normalmente los estrógenos que todas las mujeres pro, eh, producimos. La que logra embarazarse eh, descansa, hace los periodos de, 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 de descanso, que digámoslo así, y, y puede hasta mejorar los síntomas posterior a eso.
1: Muy bien. Bueno, eh, vamos a leer ahora algunos comentarios que nos dejan en nuestro Facebook Live. Nos dice Ceci Palacios, excelente tema, gracias, porque muchas veces no sabemos nada respecto a la endometriosis. También nos dicen por acá, si sí, así de fácil explicaran todos los doctores. Y nos pone ahí muchas caritas de, de corazones. También nos dicen, si sí, es insoportable el dolor del primer día de la menstruación. Y también nos dice eh, Giselle Olivale, Olivares en nuestro Facebook. Yo tenía endometriosis, pero luego de tener a mi bebé se me reguló todo. Ya no sufro de dolor. Y yo tenía endometriosis severa, nos dice por acá Grisel Olivares. Bueno, precisamente lo que acabamos de, o lo que acaba de mencionar usted, doctora.
2: Y qué bueno que lo logró, porque generalmente la paciente con endometriosis severa casi que nunca logra un embarazo. Entonces, gracias a Dios, ella sí lo logró y puede tener ahí su bebé y pues sintió la gran mejoría que viene después del descanso de, de la producción de
1: estrógenos. Muy bien, bueno, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa, doctora, pero enseguida regresamos con más de nuestro programa, de esta entrevista. Y al regresar también vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas porque, le comento, ya tenemos varias en nuestro WhatsApp. Está bien. <ríe> regresamos entonces en unos minutos.
0: Okay. No se entiende Lo que pasa en la vida de Dios y no te desanimes. Recuerda que en Él encontramos la fuerza necesaria para poder atravesar sea cual sea la situación por la que estamos pasando. SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB. femenino. Nuestro lenguaje es la familia.
1: Continuamos con más de en femenino y el tema que hemos estado abordando en esta mañana, la endometriosis. Estamos siempre con la doctora Vanessa Mengíbar, a quien le damos la bienvenida nuevamente.
2: Hola, ya estamos aquí de regreso, listo para la sección de las preguntas.
1: Bien, y vamos a empezar entonces. La primera pregunta nos dice de la siguiente manera. ¿Los fibromas son causados por la endometriosis?
2: No, las fibromas son eh, muy diferentes a endometriosis. Los fibromas son tumores propiamente del músculo del útero. El útero está formado por músculo liso, así se llama, músculo liso, y empieza a a deformarse y hace como pequeños circulitos y vuelven pelotitas que son fibromas. También son tumores benignos, no son progresivos a cáncer. Extremadamente raro llegan a ser un cáncer, pero todos son tumores benignos del útero. No tiene nada que ver con endometriosis.
1: Doctora, ¿será que por planificar con inyección de tres meses que no se ve la menstruación, se forma esta enfermedad? ¿Es verdad que esa sangre se acumula dentro de nuestro cuerpo?
2: No, y qué bueno que lo preguntaron. Nosotros una vez utilizamos algún método anticonceptivo para bloqueo de la producción de endometrio, no es que lo estamos guardando, simple y sencillamente no se produce. Entonces, como no se produce, eh, no hay por qué expulsar, por eso el cuerpo lo deja de expulsar, porque no hay una formación de este como tal. Y el uso de o, una inyección de tres meses, que es una medroxiprogesterona, bloquea la producción de estrógeno y muchas veces este incluso ayuda a la endometriosis en sí, porque como disminuye esa producción del estrógeno, no crece el endometrio y pues también alivia dolores. No es que por el uso de la, de la inyección nos vaya a dar, al contrario, hasta puede ser un método de tratamiento.
1: Vamos ahora a leer la siguiente opinión que nos dejan siempre en nuestro WhatsApp. Yo sufrí mucho de dolores cada vez que tenía mi menstruación yo tenía miomas, ¿es lo mismo que un endometrio? Tuve mi no. primer bebé a los 35 años y desde que nació y a los 14 meses que volví a ver menstruación, eh, no sentí ningún dolor desde ese día hasta la fecha.
2: Es que bueno, ya ve que sí, realmente alivia mucho. A veces los partos mejoran ciertas cir eh, circunstancias, pero no, Fibroma no es lo mismo que endometriosis, fibromatosis, no, no desaparecen así de la nada, le recomiendo a ella como paciente que una vez al año siempre se esté realizando su ultrasonografía pélvica para saber cómo van esos fibromas, porque los fibromas tienden a crecer, tienden a aumentar de tamaño en el embarazo y posteriormente persisten, puede ser que ella ahorita no haya sentido eh, ningún otro síntoma nuevamente pero están persistentes, entonces hay que estarse checando. Acuérdense que yo sí a eso le hago bastante énfasis, que nosotros como mujeres siempre debemos de estar al pendiente de nuestra salud y una vez al año hacer el chequeo completo, inclusive con una ultrasonografía pélvica de ser posible, para que veamos cómo realmente estamos por dentro de nuestro cuerpo.
1: ¿A qué edad es más probable que se nos desarrolle la endometriosis?
2: Generalmente ya en la edad adulta. Por eso les decía, no es tan tempranamente, pero eh, las niñas que les vino la menstruación eh, a más temprana edad son las que tienen esa predisposición para que se empiece a desarrollar de unos eh, siete años en adelante, es que pueden empezar a ver los cambios y a decir, yo no era así y me pasó esto a tal edad, entonces ya podemos irnos fijando en eso y casi siempre como es en edad adulta, eh, las mujeres se dan cuenta hasta que ya se quieren embarazar, de esa dificultad que existe para poderse embarazar. Uh -huh.
1: A mí me diagnosticaron endometriosis y me dijeron que es difícil salir embarazada. Ya tomé un tratamiento por seis meses y ya hace cuatro meses lo terminé, pero aún no he podido salir embarazada. ¿Será que el tratamiento aún no funciona, no funcionó o qué pasa?
2: Es que es difícil. Realmente endometriosis no podríamos ni siquiera como médicos decirles si ese tratamiento va a ser solo por este tiempo o este tratamiento es la cura y se le va a quitar y lo va a lograr, no. Con endometriosis es bien difícil, es un tratamiento continuo, tiene que estar asiduo a esa, porque incluso a veces necesitamos técnicas de fertilización para lograr un embarazo en aquella paciente que lo desee y que sea un caso difícil de tratar de neumetrosis.
1: También nos preguntan por acá, doctora, bueno, ya más o menos también usted lo explicaba, pero podríamos recordarlo de... Eh, ¿Planificar? Sí, planificar con implante puede causar endometriosis. En realidad hay muchas preguntas respecto a métodos de planificación familiar y esta patología.
2: Sí, no. Realmente ningún método de planificación la va a predisponer a una endometriosis. Casi todas eh, los, los anticonceptivos orales sí son combinados. Llevan estrógenos, llevan progesterona, pero... Eh, lo hacemos para el alivio y para evitar o para disminuir el crecimiento del endometrio, como tal, entonces favorece al, al, al tratamiento de la endometriosis. Los que son a base de progesterona son los que generan amenorrea, o sea, no hacen que vea la regla. Entonces, estos incluso también se vuelven mejor tratamiento para el uso de la, para la endometriosis. No es que un método anticonceptivo le vaya a predisponer tener endometriosis, eso sí, no, no es una causa.
1: Bueno, tenemos otra pregunta no respecto al tema de endometriosis en sí, sin embargo sí relacionado a los dolores menstruales agudos. Nos preguntan si es sano para nuestra, eh, nuestro periodo que lo cortemos con las pastillas anticonceptivas y en lugar de terminar el, el paquete con las pastillas placebo, comenzar uno nuevo para que no baje mi periodo. Mi doctor me dijo que hiciera eso porque me dan mucho dolor, muchas migra migrañas cuando me va a venir mi periodo. Y sí, es cierto que me ha ayudado a las migrañas, pero tengo esa duda, si es sano o no.
2: La verdad que si sí, lo que queremos es no ver menstruaciones, no habría problema, pero eh, a mí sí me gusta, como médico en lo particular, dejar el ciclo. El ciclo porque aún tomando hormonas, eh, va a bajar la menstruación, pero el periodo de descanso o las cuatro últimas pastillitas que vienen a veces en el empaque es para que el ciclo se vuelva así de corto, de más o menos cuatro días, bien escaso, entonces el dolor va a ser mínimo si podemos estarlos tolerando con el uso de los anticonceptivos de 28 días porque el, el, el que ella menciona es de 28 días, hay medicamentos que son de 21 y el, y el uso es totalmente diferente pero para la que usa de 28 como el caso de la, que la paciente que le está preguntando, a mí, a mí en lo personal me gusta que hagan el periodo de, de uso del, de todo y que vean menstruación, porque la menstruación nos vamos acomodando al tipo de dolor que va siendo diferente y ya no es como que si usted no tomara nada. Entonces va a ser un descanso porque los anticonceptivos o el uso de estas hormonas nos favorecen con disminución en la cantidad de la menstruación y en el tipo de dolor también.
1: Okay. Ahora tenemos varias preguntas siempre relacionadas al ciclo menstrual y a todo lo referente a la menstruación. Nos dicen, tengo 49 años, hace dos meses que no me venía la menstruación y la última vez me dio un dolor muy fuerte que incluso agarré cama. ¿Será esto normal o está pasando algo?
2: Está pasando por climaterio. No vayamos pensando principalmente en endometriosis En cuanto yo me refiero a hablar del dolor Por la edad de ella, 49 años Ya estamos rondando el ciclo en el que, que nosotras como mujeres Vamos a empezar a pasar por la menopausia La menopausia en sí, recordemos que es el cese de las menstruaciones Por un año exacto, o sea un año calendario Hablamos de que el, en junio del año pasado ya no vi En junio de este año no, no he visto Eso es menopausia Pero el clima son todos los síntomas que van a rondar la menopausia, uno de los principales es, como yo les digo, la regla se le pone saltona, puede ser que le venga un mes, a los dos meses le vuelva a venir, se vuelva a quitar, vuelve a venir a los tres meses, ese tipo es eh, parte del climaterio y como el cuerpo ya se había acostumbrado a que no venía en este siguiente ciclo, puede que vuelva y ahora haya dolor porque ya se le olvidó al cuerpo que era volver a menstruar, entonces el volverse a hinchar ese uterito y expulsar la sangre le va a dar dolor. Pero no es que sea por endometriosis, es más porque estamos pasando por un periodo de climaterio ya propio de la edad.
1: ¿Cuando se tiene endometriosis, el dolor es exclusivamente del vientre o también puede doler, por ejemplo, los pechos u otra parte del cuerpo?
2: Muy buena pregunta. No es exclusiva del, del, eh, del vientre, puede irradiarse a espalda. No está casi relacionado con el dolor de pecho, el dolor de pecho más está relacionado con ovulación, pero sí puede doler espalda, puede doler a nivel de hipogastro, o sea, más arriba, en estómago casi, puede doler incluso al orinar o al defecar, se puede complicar, puede haber como más dolorcito, pero eso es eh, los lugares casi todo pelvis, ¿verdad? Todo eh, okay. en la parte de abajo, no relacionado, no es que me vaya a doler el hombro, por ejemplo, no me va a doler la cabeza, okay. sino que más los órganos pélvicos que están alrededor de donde está el foco endometriósico. Okay.
1: Bueno, y la siguiente pregunta también relacionada, si es normal que duelan los pechos antes del periodo.
2: Sí, eso es parte de un síndrome premenstrual, no todas lo pasan, la mayoría puede presentarlo e incluso le pueden doler los pechos justo cuando andaba ovulando, o sea, entre periodo y periodo. Si nos vamos a un ciclo de 28 días, en el día 14 ovulamos, ahí los pechos hasta se inflaman un poquito uh -huh. y uno siente dolorcito. Eso es parte normal uh -huh. de, de ese tipo de mujer, ¿verdad? Porque no todas lo sentimos. Y otras, cuando ya me va a venir, incluso a veces dicen, ah no, ya me duele, es porque mañana me viene. Uh -huh. Y así lo relacionamos y nos aprendemos y sabemos conocer nuestro cuerpo. Eso es lo bonito de que una niña, desde que va a iniciar su menstruación, nosotros como mamás o como, como educadores, les vayamos diciendo que pueden llegar a presentar para que vayan aprendiendo a reconocer su cuerpo.
1: Claro, nos volvemos casi psíquicas, ¿no? De conocer cuándo, no, cuándo nos va a venir, por sí. ejemplo, y reconocer todos de, los, los síntomas
2: hasta aprendemos cuando a nuestra hija le va a venir la menstruación, y se lo digo por experiencia propia, por ejemplo, yo veo que mía, un día anda todo enojada mamá, y le digo, ¿verdad que ya te va a venir la menstruación? Ya vas tú, mamá, diciéndome esas cosas, y al día siguiente tenía razón, mamá, y yo, ¿ya ves? Es que uno uh, empieza a conocer hasta eso, hasta nuestros hijos.
1: No, y es cierto, esto de, de andar como irritables, o a veces muy sensibles, llorando sí, sí. por cualquier cosa, también son síntomas lo... normales, ¿no? Normales, y que también no hay que... Eh sentirnos culpables por ellos, sino que simplemente hay que sentirlos, y así como llegan, así pasan, y bueno, es la vida.
2: Y aprender a identificarlos porque así como le digo, conocemos nuestro cuerpo, sabemos ya a qué proceso vamos, cómo andamos, y, y cómo nos vamos a presentar, y es bueno que lo comuniquemos, porque a veces nosotras nos callamos eso, más que todo con la pareja, y le digo porque de pacientes he escuchado eso, que tienen como pena o miedo de decirle a su esposo cómo se sienten, y, re y la verdad sería bueno que él conociera también que ahorita me siento así porque mira, quizás ya me va a venir la regla, por eso disculpa, hoy ando más gritona o disculpa, hoy estoy mayorona para que también nos empiecen a entender y, y ellos como, y como apoyar también. En cuenta de, exacto, se den cuenta de que en ese momento nos van a necesitar como un poquito más de paciencia o más apoyo para esos días.
1: Claro y bueno, tenemos también una última pregunta que nos dicen, yo una vez tuve un dolor demasiado fuerte, nunca había sentido un dolor de esa magnitud, sin embargo, ya no volví a sentirlo de nuevo. ¿Será esto eh, algo normal o es motivo de alerta? En mi segunda no. menstruación, el... bueno, con, eh, continúa la pregunta y nos dice, en mi menstruación eh, me suelen dar dolores un poco fuertes, pero el de esa vez fue mucho más, eh, fue mucho mayor. Sí. Esa,
2: sí, solo es una vez. Puede ser algo transitorio. Nosotros una vez al año presentamos una variación, ya sea en el ciclo menstrual o en cuanto a los días que aparecen eh, o en la cantidad, una vez al año, pero si ya se va volviendo consecutivo y consecutivo, ahí sí es el síntoma de alerta, porque yo digo, esta me dolió, me voy a fijar la siguiente. Si la siguiente uh -huh. ya no, quiere decir que sí fue algo pasajero.
1: Perfecto. Bueno, doctora, hemos llegado ya al final de este programa, de esta entrevista muy provechosa, muy educativa y bueno, queremos agradecerle por habernos acompañado. Y también antes de despedirnos, quisiéramos eh, los números de contacto para tener una eh, una cita personal.
2: Bueno, el número de la clínica, eh, el celular es el 6427-6221.
1: ¿Nos repite, por
2: favor, el número? 7427-6221.
1: Muy bien, y bueno. Y
2: el número fijo también pueden llamar al 2233-6525.
1: Bien, ahí tiene entonces los números de contacto para que la doctora pueda, pues, revisar cada caso, porque aquí nos han enviado también, pero es bastante difícil tener un diagnóstico, eh, pues, correcto. Sí, solamente estamos por esta eh, modalidad, entonces por ahí puede aprovechar.
2: No, siempre, siempre se necesita la evaluación pélvica, un claro. examen físico completo.
1: Bien, así que por ahí tenía los contactos. Hoy sí, eh, llegamos al final y le agradecemos nuevamente, doctora Vanessa Mengíbar, por habernos acompañado en esta mañana.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Bien, que tenga un feliz día y un feliz fin de semana. Ay, muchas gracias, igualmente. Nos vemos pronto. <risa> nos vemos entonces. También queremos agradecer a toda nuestra audiencia que ha estado con nosotros, que ha estado participando también, enviando sus opiniones, sus preguntas a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestro Facebook Live. Le hacemos la invitación para que el día lunes, si Dios así lo permite, nos encontremos nuevamente en este espacio. Recuerde, en Femenino, 9.30 de la mañana. Así que por hoy nos despedimos y nos escuchamos y nos vemos también a través del Facebook Live hasta el lunes. Que tenga un feliz fin de semana. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.